0: La pérdida del Libro de los Hechos. Estoy en el capítulo 6, ¿verdad? 6-8. Hechos 6. Luego de... Eh, el, el, el poner diáconos en la iglesia, vamos a tener, y este, este sermón podría ser llamado el, el martirio de Esteban, podría ser llamado el cielo abierto nos transforma, podría ser llamado... Gente ordinaria hace cosas extraordinarias. Así que vamos a orar y entregamos este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Eh, Qué regalo el tener frente a nosotros tus propias palabras, Señor. Tú no eres simplemente un Dios creador, no eres simplemente un Dios que sostiene al mundo. Es un Dios que te revelaste, te acercaste a nosotros por medio de tu palabra que seamos aquellos que no damos por sentado esta realidad de que la forma principal que te acercaste para revelarte a nosotros la realidad de que viniste a salvarnos es por este libro que tenemos frente a nosotros. Ayúdanos a apreciarlo, a tesorarlo, Y te pedimos que en esta tarde este texto pueda mostrarnos tu gloria así como Esteban vio tu gloria, para que nuestras vidas sean aquellas marcadas de vivir por el reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. En los últimos semanas y meses, hemos, no sé si han seguido las noticias, pero en Canadá varios pastores han sido puestos en prisión por predicar el Evangelio. En diferentes circunstancias, en Canadá, pastores parecieron un país que uno no pensaría que esto sucedería, pero pastores en Canadá han sido puestos en prisión por predicar el Evangelio y Puede ser que tú estés en acuerdo o desacuerdo de quizás la metodología que utilizaron los pastores, pero la realidad es que estos pastores están sufriendo por la causa del Evangelio. Pero muchas veces perdemos de, de cuenta, hermanos, que la iglesia ha sido edificada, la iglesia ha sido sostenida por la sangre de los mártires. Y el Libro de los Hechos nos va a presentar el primer mártir de la historia de la iglesia, Esteban, conocido por todos, pero la realidad del caso es que hay miles y cientos de mártires que nunca vamos a saber de ellos hasta que lleguemos al cielo. Hasta que veamos ese lugar donde aquellos que derramaron su sangre por la causa de Jesucristo van a estar recibiendo ánimo y recibiendo apropiada reconocimiento por dar su vida en silencio por algo que vale la pena darlo. Y no hubiésemos sabido quizás de estos pastores en Canadá si no fuera por los medios de noticias. Ahora mismo en China dicen que la cantidad de mártires y personas siendo perseguidas es una de las más grandes en toda la historia. La realidad del caso es hermanos que solamente cuando lleguemos al cielo vamos a escuchar todas estas historias. Y vamos a escuchar otras historias que quizás no son martirios, pero reflejan el mismo principio. Solamente aquellos que ven la gloria de Jesús están dispuestos a darlo todo por el reino. Solamente aquellos que dan la, ven la gloria de Jesús están dispuestos a darlo todo por el reino. Un islámico da su vida porque le ofrecen una cantidad de vírgenes por el gesto de, de su eternidad, mientras después de morir por el islamismo los cristianos lo que se nos ofrece es a Cristo nuestra recompensa por morir por el reino es Jesús, oh hermanos y esa es la mejor recompensa necesitamos tener una visión de Cristo ahora para poder morir por las cosas pequeñas diariamente por si algún día Dios nos llama a morir por el reino necesitamos ver cuán glorioso es Él, cuán hermoso es Él ¿Cuán mejor es Él por si algún día Él nos lleva a morir por la causa? Pero hermanos, eso se comienza muriendo día a día, muriendo en las cosas pequeñas, entregando nuestras eh, nuestras preferencias, entregando cosas que son del mundo para el reino. Y cuando lleguemos al cielo vamos a escuchar historias de miembros de la iglesia que dieron su vida por iglesias pequeñas que nadie las conocían, pero ellos dieron su, iglesia, su vida por estas iglesias y por los santos de la iglesia. Creyentes que rechazaron avance económico por el bien del reino. Adolescentes que dedicaron tiempo para aprender la palabra del Señor y prepararse para su futuro. Hermanos, tenemos que aprender a morir en lo pequeño por si Dios nos llama a morir por el reino. Así que hermanos, diariamente necesitamos que el cielo se abra, no literalmente, pero en la realidad de que vemos la gloria de Jesús para que podamos morir para por, por, lo, por el reino y por el beneficio de, do, de nuestros hermanos y para la gloria de nuestro Señor. Gente ordinaria pueden vivir vidas extraordinarias, llenas de gracia y poder, Haciendo señales y prodigios porque hemos visto la gloria de Jesús. Muriendo los unos por los otros, predicando la palabra al perdido, siendo generosos, estando dispuestos a dar nuestra vida. Hermanos, y lo opuesto de dar nuestra vida por el reino es desear la gloria que solamente Jesús nos puede dar. Lo opuesto de, de vivir por la gloria de Cristo es desear esa gloria. Y una de las formas principales que dentro de la iglesia le podemos robar esa gloria al Señor es no viviendo asombrados de Él, sino viviendo asombrados de nosotros y terminando siendo fariseos que pensamos que nuestras obras, nuestra bondad nos salva que pensando porque crecimos en la iglesia y hemos sido nenes buenos, o pensando porque hemos llevado tanto tiempo sirviendo a la iglesia, merecemos ser salvados y necesitamos reconocer y volvernos a acordar de la verdad del Evangelio. Somos viles pecadores, salvados por la gracia del Señor, y eso es lo que nos va a hacer permanecer asombrados y va a hacer que el cielo permanezca abierto y veamos diariamente la gloria de nuestro Señor. Así que nos cuidamos de la religiosidad, nos cuidamos de esta gloria personal, viendo que Jesús está activo en nosotros y es el que expande su reino. Hermanos, si algo nos vamos a acordar de, eso, de los libros de es que Jesús se está moviendo y se está moviendo en medio de nosotros y se mueve por personas ordinarias. Déjeme decirle algo, cada uno de nosotros somos ordinarios No hay nada especial en nosotros No somos eh, eh, campeones Somos gente ordinaria Que tenemos un salvador extraordinario Y cuando su Espíritu Santo Nos llena Asombrosamente Podemos hacer cosas extraordinarias Para su gloria Por medio del poder del Espíritu Santo Así que Esteban Antes de morir Vio el cielo abierto nosotros necesitamos ver la gloria de Dios en, por medio de Jesús, por medio de su Evangelio, de su obra redentora, al ver su gloria, hermanos, es suficiente para dar nuestra vida por el reino. Así que por medio del poder del Espíritu, personas ordinarias sirven extraordinariamente en el reino. Punto número uno, y lo voy a decir lentamente. La sabiduría bíblica trae oposición. La sabiduría bíblica trae oposición. Cuando uno vive centrado en la sabiduría bíblica, vamos a recibir oposición, hermanos. Vamos a recibir oposición, a veces, de gente de las que menos lo esperamos. Voy a dar un ejemplo antes de leer el texto. Uno quiere criar a sus hijos de forma bíblica, y vienen los abuelos, ay no le hagas eso a ese muchacho, bendito que haga lo que él quiera, si ese muchacho es un santo. Mira, muchacho, dale, dale una nalga para que aprenda a ese muchacho. Pero que tratamos de hacer la cosa bíblica, pero la bíblico, hermano, siempre va a traer oposición. Verso 8, del capítulo, verso 8 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos, nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la palabra de nuestro Señor. Hermanos, vemos que cuando la verdad bíblica nos guía en nuestra vida, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Cuando, cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a encontrar oposición. Ustedes nunca le han dicho, pues, es que tú estás hecho un, un fanático. Bueno, no es un fanático, estoy tratando de hacer las cosas que dice la Biblia. No es que tú estás hecho un aleluyita, bueno, yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios y si la palabra de Dios me dice hacer esto, es lo que tengo que hacer. Ay, tú eres un exagerado, vive en la gracia. Bueno, si la palabra del Señor me dice que tengo que hacer esto, es lo que tengo que hacer. No es legalismo, es que amo al Señor porque Él me salvó. Cuando seguimos la palabra del Señor, hermanos, vamos a encontrar... Oposición Y algo que vemos aquí, uno de los puntos que quiere traer Hechos capítulo 6 y es un punto importante para toda la iglesia hermanos es el ministerio de la iglesia no es solamente de los apóstoles, no es solamente de los líderes. Vemos que Esteban no era apóstol, no era pastor, era un diácono lleno del espíritu, servía y sabía la palabra del Señor. No tenemos que tener una posición de liderazgo para que el Espíritu Santo nos utilice con poder. No tenemos que ser, servir en cierta forma en la iglesia para tener un ministerio. O para tener una forma de servir a la iglesia y expandir el evangelio. Y Esteban estaba haciendo lo que tenía que hacer un creyente. Debatir la palabra del Señor en medio donde se reunía el pueblo. Y en medio de eso, presenta el evangelio con unos judíos. Que eran judíos que habían sido esclavos. Por eso dice la sinagoga de los libertos. Y ellos eran esclavos emancipados. Alguien que debería haber conocido la redención y deberían haber relacionado con el mensaje del Evangelio. Pero ellos resisten el mensaje del Evangelio. La controversia que tiene que haber sucedido en este lugar, que no es claro, no lo dice el texto, pero lo vemos a través del libro de los hechos, es que Esteban tenía que haberle de, de, dicho a ellos, Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Ustedes pueden ver, en ese momento los creyentes pudieron haber tratado de blend in, de, de meterse con los judíos y no hacer mucho de dificultad. Y vamos a hacer un cristianismo, pero que, que no nos en problemas con los judíos. Para avanzar la misión, para que se hagan más cosas. Vamos a quedarnos tranquilitos y digamos que Jesús es un profeta que habló cosas buenas. Pero ellos sabían algo diferente y no podían callar lo que es la verdad. Y cuando se habla la realidad del Evangelio, personas la van a resistir. Y estas personas resistían porque decía que iba a cambiar el legado que Moisés había traído. Iba a cambiar lo que Moisés le había traído. Y hermano, si usted no ha visto eso muchas veces, personas que están... Gracias a seguir la, a la palabra del Señor porque hay cosas que se hacían en ciertas formas no es que en mi iglesia siempre lo hemos hecho así, pueden cantar un cántico herégico que no dice nada de Jesús pero es que ese cántico lo hemos cantado de chiquito podemos, podemos eh, tener una, un tipo de, de reunión que no es correcta no pero es que así lo hemos hecho hermanos y ese es el, el impulso del ser humano que trata de salvarse por su propia sabiduría. Así es que hemos hecho las cosas. Y no es, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y vemos que le, le traen falsos testigos para acusar a, a Esteban. Y en ese momento, hermanos, cuando tú estás siendo acusado falsamente de cosas que no has hecho, la pregunta es, ¿Qué te va a guiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que va a moverte? Porque la sabiduría bíblica trae oposición, hermanos. Pero punto número dos. La sabiduría bíblica, lo voy a decir con calma, nos da seguridad. La sabiduría bíblica nos da seguridad, nos afianza, nos, nos pone un lugar seguro. Y sabemos y no tenemos que dudar de lo que creemos. Hermanos, por medio del poder del Espíritu personas ordinarias sirven extraordinariamente al reino. Y es por medio de entender la sabiduría bíblica que nos va a dar oposición, pero esa misma sabiduría bíblica es la que nos va a dar seguridad de que estamos en la verdad, de que estamos en el lugar seguro. Y vamos a ver ahora, hermanos, cómo Esteban, y vamos a leer un, una porción extensa de las Escrituras, porque ellos le acusan de que, de que él había venía a cambiar... Y a, y a remover las costumbres de Moisés. Pero vamos a ver que Esteban no era pastor, no era apóstol. Conocía su Biblia. Y conocía su Biblia mejor que estos religiosos. Y le va a argumentar con la palabra del Señor. Que Jesús es el Mesías. Y que Él no cambia a Moisés, sino que viene a cumplir a Moisés. Y cuando conocemos la Biblia, hermanos. Cuando conocemos la palabra del Señor, no importa si vamos a la universidad y viene un profesor de humanidades, estamos seguros. Si conocemos la Biblia y conocemos lo que dice, hermano, no estoy diciendo trivia. No estoy diciendo que usted puede decir cuál era el nombre de los tres reyes magos. Estoy diciendo que usted conoce la historia de redención, lo que la Biblia comunica, cómo es la línea de salvación. ¿Qué es lo que Jesús hace? Estamos parados en la roca firme. Y vamos a ver cómo Esteban, al conocer la palabra del Señor, puede defender la verdad del Evangelio. La sabiduría bíblica nos da seguridad. ¿Suficiente? ¿Tres veces el segundo punto? Capítulo 7. Gracias. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? está como que preguntando y Esteban tiene que defenderse. Y él le dijo, Escucharme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitar en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y va a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Aram. Y de allí, después de la muerte de sus padres, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredar, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña. Que serían esclavizados y maltratados por cuatrocientos años, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos. Y dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dijo, le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre la, sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a vuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció faraón el linaje de José. Y de José enviaron un mensaje, enviando un mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, En total, 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él, también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro, que por una suma de dinero había comprado a Adán a los hijos de amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo que sí se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José, este rey obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusieran a la muerte a sus niños que no ven, que, para que no vivieran. Él está trayendo la línea de redención. Él le dice, a ustedes me dicen que yo voy a dejar a Moisés, déjame ir desde Abraham. Déjame ir desde Abraham y déjame mostrarle cómo Dios ha obrado para redimir a su pueblo. Y llega este momento donde presenta la realidad de lo que iba a pasar, de que los, los eh, israelitas iban a ser esclavos de los egipcios. Y es entender la historia de redención de la Biblia y que no es que Abraham tenía fe lo que hace Abraham en especial. No es que Abraham era alguien que hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Es que de Abraham salió el Mesías. La fe de Abraham apuntaba a la persona de Cristo. El punto del Antiguo Testamento es, pareciera imposible que Dios iba a cumplir la promesa de Abraham, pero la cumplió. Y los cristianos nos paramos esperanzados en medio de cualquiera dificultad porque sabemos que Dios va a cumplir su promesa aunque parezca imposible el pueblo de Dios iba a estar 400 años en esclavitud pero Dios cumplió su promesa y Esteban está mirando la muerte y está esperanzado pareciera que es lo menos que uno debe hacer en el momento de, 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 de enfrentar la muerte, recordar toda la historia de Israel. Pero él está recordando cómo Dios salva. Continuamos en el verso 20. Fue este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la, a la vista, era hermoso a la vista de Dios y fue criado por tres meses en la casa de sus padres. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras sin hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio, pensando que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os dice el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme como mataste ayer al Egipto? A oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero de la tierra de Marián, donde fue padre de dos hijos. Y pasando cuarenta años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravilló de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés temblando, no se te voy a mirar, pero el Señor le dijo: Quítate la sandaria de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rezararon diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se apareció en la salsa. Lo que presenta esto es... Moisés trató de hacer la salvación por medio de sus obras Pero solamente Dios puede iniciar la salvación Solamente Dios es el que puede actuar Solamente Dios es el que puede decir cómo van a suceder las cosas Cómo Él va a salvar a su pueblo Y cuando ellos dicen, Él quiere remover la ley de Moisés No se dan cuenta que no es la ley de Moisés No son las tradiciones de Moisés Lo que, lo que están ellos oponiéndose ese es el mover de Dios porque al final del día, Moisés trató de hacerlo por su puerta, por su fuerza. Y Dios le dio, espérate. Hermanos, a través de la historia de redención es claro que el único que inicia salvación es Dios. El único que hace actos para salvar es Dios. Por eso creemos, hermanos, que Dios salva soberanamente. Que aunque nosotros padeciera una forma humana, que lo buscamos a Él, Él siempre fue el que nos buscó a nosotros porque Dios es el que inicia actos de redención para que nadie pueda jactarse. Para que nadie pueda decir yo me salvé. Y Dios de ese grupo de nómadas se podría llamar un motley crew, transformó al mundo. Verso 36 Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Ven lo que hace Lucas cuando está escribiendo este libro? Habla de Moisés, en cierta forma el más grande profeta para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice... Que lo sabiendo, lo haciendo prodigios y señales. ¿Dónde en el texto él dice que alguien había hecho prodigios y señales? Esteban. Al comienzo del texto dijimos que Esteban en el poder del Espíritu hacía prodigios y señales. Lo que Lucas nos está diciendo en cierta forma es. Obviamente Moisés tiene un rol en salvación, pero es la continuidad de la gloria de Dios por medio de su pueblo. No es acerca de Moisés, es acerca de Jesús. Y el que tiene a Jesús puede hacer los prodigios y señales que Moisés hizo. Y ahora no solamente el Espíritu está en Moisés, está en todo el pueblo. Oh, hermanos, eso es glorioso para nosotros. Porque podemos, no el mismo rol de Moisés... Pero el mismo poder de Moisés puede estar en nosotros para hacer prodigios y señales para el reino de Dios. Para avanzar el reino del Señor. Para que o sea la gloria del Señor pueda ser extendida en medio de nosotros. La iglesia actual no es acerca de ciertos hombres. Es acerca de todos los miembros. Que hacen lo que tienen que hacer en los lugares que están, en las escuelas, en las universidades, en sus trabajos, para extender la obra del Señor. Verso 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os ha levantado un profeta como yo de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel, que él hablaba en el monte Sidai con nuestros padres. «Al que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un besejo y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos». Parte del punto que vamos a ver que Esteban va a querer decirle, Dios ha salvado a este pueblo de Israel y ellos regresan nuevamente a adorar a dioses falsos. El punto de la Éxodo 32, que Éxodo 32 es la narrativa del besejo es que ellos olvidaron quién los salvó. Y esa es la base, ese es lo que alimenta este sentido de que podemos salvarnos. Y es algo que tenemos que huir constantemente. Este sentido de pensar, porque yo hago ciertas cosas para Dios, yo me salvo. Oh no hermanos, Él nos salva. El punto de, eso, de Hechos 7 es, Dios es quien salva. Y porque salva, entonces utiliza personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Nunca pienses que si tú haces yo algo extraordinario para Dios, es algo porque hay algo en ti. Es porque el Espíritu está en ti, pero no es nada de ti. Y no podemos pensar, y no podemos tratar de robarle la gloria y hacernos fariseos, sino que tenemos que constantemente batallar con esto. Y la única forma de batallar con esto, hermanos, es recordando que Jesús murió por nuestros pecados. Que Él nos libró de Egipto. La razón que ellos construyeron el besejo fue, hermanos, se olvidaron que Dios los sacó de Egipto. Y yo he dicho esto un montón de veces, pero antes de Éxodo 32, ¿qué está? Éxodo 31. Y después de Éxodo 32, ¿qué está? Éxodo 33. ¿Y qué habla Éxodo 31 y Éxodo 33? Mi tema favorito. La observación del sábado para el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios pone ese punto de que ellos olvidaron esa narrativa de que ellos olvidaron la, eh, eh, la salvación que Dios le había dado y se hicieron un besejo. Y antes y después pone leyes de la observación del día que tenían que descansar para adorar al Señor. Porque ese es el punto. Dios ha hecho un ritmo donde siete días, seis días trabajamos, uno descansamos. Y el de descanso es para recordar quién nos salvó. Porque si no, tendemos a olvidar. El punto es este, hermanos, no, no, cuando vamos y observamos el no observamos el día del Señor, por nuestras fuerzas, olvidamos que Él nos salvó y terminamos creando un besejo de oro. Y eso es lo que le estaba diciendo a, a estos fariseos, a estos religiosos, ustedes a quien adoran no es a Dios, es un besejo de oro. O oh, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, constantemente de que no estemos adorando algo de nuestra propia imaginación que no es el Dios de la Biblia y que lo estemos adorando con nuestras propias reglas en lugar con las normas que Él nos da para adorarle. Verso 42 Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí quien ofreciste víctimas de sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿También llevaste el tabernáculo de Moloch y de estrella del Dios Genta, las imágenes que hicieron para adorarlas? Yo también os, desporté, os desportaré más allá de Babilonia. Vuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hicieran el que habló a Moisés, conforme el modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de vuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de los hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estandarte de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Para terminar este punto. ¿Por qué, Luke, ¿por qué Esteban incluye la construcción del tabernáculo por David en 2 Samuel capítulo 7? Porque afirma lo mismo que habló de Moisés. Dios es el único que decide qué cosas hacer para el plan de salvación. David le dijo a Dios, te voy a hacer una casa. Y David le dijo, Dios le dijo a David, date quieto, date quieto ahí. Porque quien toma esa decisión soy yo. Y no me la va a construir tú, me la va a construir tu hijo. Pero mira quién soy yo que yo te voy a construir a ti un reinado eterno. Hermanos, esto es algo que, que tiene que, que calar en nuestros corazones. No somos quien iniciamos salvación. El único que puede iniciar salvación es Dios. Y si hay salvación en nuestros corazones, es porque Dios lo ha iniciado. Y ahora nuestras vidas se centran en esa gracia que hemos recibido y esa gracia impulsa nuestras vidas para servirle a Él no de acuerdo a nuestras normas y nuestros consejos de oro sino de acuerdo a lo que Él dice porque Él es el Señor y Él es el que salva así que por medio del poder del Espíritu personas ordinarias sirven extraordinariamente al reino punto número tres la sabiduría bíblica es resistida Dijimos, número uno, que la sabiduría bíblica eh, es, trae oposición. La segunda nos da seguridad. La tercera, la sabiduría bíblica, hermanos, es resistida. Verso 51. Voy a leer desde el 49. El cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa magnificada es? Dice el Señor. El cual es el lugar de mi reposo. No fue mi mano la que hizo toda, todas estas cosas. Ahí Luke, Esteban está hablando de Isaías, capítulo 66, verso 1. Y después del verso 1, ¿qué viene? El verso 2. Y cuando, cuando, él, cuando él da el verso 1, yo me imagino que todos estos religiosos estaban esperando lo que él iba a decir. El verso 2. Y el verso 2, mira lo que dice. Pero a este miraré. Al que es humilde y con título de espíritu Y que tiembla ante mi palabra Eso es lo que dice Isaías 66.2 Y cuando eh, eh, Esteban dice 66.1 Ellos están esperando que diga el 2 Y mira lo que Esteban les dice Y van a entender por qué se molestaron tanto Porque hasta este momento Esteban lo que había dicho era Lo que dice la palabra del Señor y dicen, ¿Estamos de acuerdo en todo esto? Pues está súper bien Este tipo sabe Biblia Aquí es que se molestan. Mira lo que le dice. En vez de decirle, pero a este miraré, al que es humilde y con título de espíritu y que tiembla ante mi palabra, mira lo que le dice. Vosotros que sois duros de servicio en concisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Tremenda táctica de evangelización. Les dice, ustedes son duros de corazón. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. En vez de decirle que ellos temblaban ante la palabra de Dios, Esteban le dice, ustedes resisten la palabra de Dios. Porque el que quiere salvarse por su propia fuerza va a resistir la palabra del Señor. Va a resistir la gracia del Señor. Va a resistir la misericordia del Señor porque quiere llevarse toda la gloria Él. Y el mayor insulto que le puedes dar es que ustedes recibieron la ley. Sin embargo, no la guardaste. Hermanos, un religioso de ese tiempo se jactaba de que no solamente seguía la ley, sino que seguía cosas que no eran la ley pero eran afuera de la ley se llevaban tanta gloria no yo no solamente no como el eh, eh, cerdo pero ni me acerco una cosa a una distancia y ponían un montón de leyes adicionales que la Biblia la palabra de Dios no ponía para ellos mismos traerse la gloria no estoy diciendo que hay momentos que nosotros tenemos prácticas que nos ayudan a servir al Señor pero hermano, nunca nos ponemos una estrellita por hacer las cosas que el Señor nos llama a hacer y él le dice, recibiste la ley, sin embargo no la guardaste. ¿Por qué no la guardaron, hermanos? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Y obedecer la ley sin Jesús es maldición. Porque solamente a través de Jesús es que podemos tener la fuerza de obedecer al Señor. Porque si no lo obedecemos a través de la fuerza del Espíritu, es por nuestra carne. Y todas las obras de la carne es muerte. Él le estaba diciendo a ellos, ustedes están muertos. Ustedes creen que están vivos, pero ustedes están muertos. Hermanos, y ese, ese, ese sermón de Esteban aplica a nosotros en el día de hoy que tenemos que cuidarnos, que no seamos como esos religiosos. Que cuando veamos el movimiento LGTQ, nuestro corazón... en lugar de decir, Señor, ten misericordia de ellos, sientas odio por ellos. O cuando veas un político haciendo cosas contrarias de la iglesia que ahora abundan, en lugar de decir, Señor, oramos como primera de Timoteo capítulo 2, a tener paz con nuestros gobernantes, sientas deseos de atacar a ese político. No estoy diciendo que no hablamos lo que es verdad, pero nuestro corazón importa en estas cosas. No podemos sentirnos superiores. Tenemos que cuidarnos del fariseísmo que trae el pensar que nosotros somos mejores que otras personas. Primera Corintios 10, verso 6 nos dice. Estas cosas sucedieron. ¿Qué cosas? Todo lo que dijo Esteban. Para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron... No seáis, pues, idólatras como algunos de ellos. No hagamos un becejo de oro, hermanos. Verso 11, 1 de Corintios 10. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que crea que esté firme, el que es el más creyente, tenga cuidado que no sea que caiga. No se ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Hermanos, y aquí de idolatría, en todo este contexto, la mayor idolatría que nosotros tenemos que cuidarnos es en la religiosidad. El otro día yo estaba en un lugar, no voy a decir dónde, yo estoy predicando sobre el Evangelio de la Gracia y me hacen una pregunta de, en este, en esta dirección: ¿Por qué hay personas que no vinieron a esta actividad pudiendo haber venido para edificarse y uno hace cosas a través de los años en la iglesia y la gente no viene? ¿Usted sabe lo que esa pregunta dice? ¿Por qué yo soy mejor de los que no vienen? Gente que lleva años en la iglesia y no se dan cuenta cómo el fariseísmo lo tiene ciego, cómo ese sentido de superioridad, cómo ese sentido de que soy mejor en lugar de decir, ¡wow! La mayoría de la gente se queda. Si yo vengo aquí es que Dios por su misericordia me ha dado un hambre por el que otros no tiene. ¡Wow! En verdad que Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Ven la diferencia? Tenemos que cuidarnos de ese pesejo de oro, hermanos, porque seríamos aquellos que apegaríamos a Esteban. Hermanos, no hay mayor ciego que el que no ve su necesidad de Cristo porque piensa que él es su gerentor. Así que por medio del poder del Espíritu, personas no extraordinarias, personas ordinarias sirven extraordinariamente al reino. Y vamos a ver aquí lo extraordinario. La sabiduría bíblica, punto número cuatro, Abre nuestros ojos. Cuatro veces la sabiduría bíblica. El punto número cuatro es que abre nuestros ojos. Hermanos, solamente la palabra del Señor puede abrir nuestros ojos. Nadie se convierte porque le decimos, vente, que tenemos un buen grupo, la pasamos bien, la gente come pupusa, hay uno que hace trip de camarones, hay otro que hace... No, eso, eso, eso no salva a nadie, hermanos. Tú puedes traer gente y entretenerlas si y eso no salva a nadie. Lo único que abre nuestros ojos es la palabra del Señor, porque es lo único que revela la gloria de Jesús. Y vamos a ver cómo Esteban, sus ojos fueron abiertos por la misma palabra que le acababa de decir... A estas personas Y estas personas no pudieron ver Lo que Esteban pudo ver Esteban fue a través de la Biblia Conocía su Biblia, hermanos Hermanos, tenemos que conocer nuestras Biblias Tenemos que conocer nuestras Biblias Es lo único que nos va a sostener Por medio del Espíritu Santo Pero podemos conocer nuestras Biblias Y todavía el Espíritu Santo Tiene que hacer un milagro para abrir nuestros ojos al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Entienden por qué estaban ofendidos, ¿verdad? Ellos estaban esperando que le dijeran, ustedes son los que tiemblan ante la palabra del Señor. Y Él les dijo, ustedes son duros de corazón. Y crujían los dientes contra Él. Hermano, esta es una de mis porciones favoritas de la Biblia. Hermanos, toda la vida es la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a ser como Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo fijó, fijó los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie A la diestra de Dios Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre De pie a la diestra de Dios Entonces ellos gritaron a gran voz Y tapándose los oídos Ajemetieron contra él Y echándole fuera de la ciudad Comenzaron a pelearle. Y los testigos pusieron sus manos A los pies de un joven llamado Saulo y mientras apedeaban Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayeron de jodilla clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Vemos la muerte del primer martín de la iglesia. Y no sé si ven las similitudes con la crucifixión. Él dice, en lugar de decir, Padre, recibe mi espíritu, apunta que Jesús es Dios. dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no sé si ven también el que perdona a sus ofensores. El punto culminante de este texto es ese momento que dice, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio, esto estaba en, el, en la parte principal, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué el rostro de él se veía como un rostro de ángel? Porque era el reflejo de Jesús. Él estaba reflejando la gloria del Señor. Él estaba mirando la gloria de Dios. Y eso permitía que él actuara de una forma extraordinaria cuando era un hombre ordinario. Un hombre con las mismas pasiones que tenemos nosotros, con las mismas dificultades, con las mismas debilidades. ¿Por qué un hombre como él puede levantarse firme en un momento tan crucial de la vida? Porque estaba viendo la gloria de Jesús. Debemos ser espejos de su gloria, aunque nos cueste la vida. Debemos de decir, Jesucristo, basta. Nuestros corazones desean, necesitan a Jesús y sin Jesús la vida no tiene sentido. Así que estamos dispuestos a morir por él porque sabemos que en ese momento tendremos aquello que es lo que deseamos, a Jesús el Cristo. Es interesante porque se presenta en medio de este martirio a una figura de Saulo. Y vamos a ver en unos capítulos que Saulo de asesino, Viene a ser discípulo. ¿Qué sucedió en la vida de Saulo? Los cielos abrieron. La gloria de Dios fue revelada. O oh, hermanos. Lo que hace la diferencia. Entre un cristiano que viene a la iglesia. Porque, porque sigue a Jesús. Y una persona que simplemente. Hace algo porque es la tradición que ha hecho desde pequeño. Es que los cielos abrieron y vieron la gloria de Jesús. Y tú tienes que preguntarte. ¿Quién soy yo? quién soy yo realmente he visto los cielos abiertos y realmente he visto que Jesús es lo más preciado del mundo o simplemente es algo que parece que hace sentido que haga es lo que he hecho desde pequeño mis papás lo hacen si caes en el segundo grupo yo te imploro yo juego contigo Pídele a Dios que se revele a ti, que el cielo se abra y que puedas ver la gloria del Señor. Y lo vemos en la palabra del Señor. Pregúntate esto, ¿alguna vez en mi vida he visto el cielo abierto? De lo contrario, vas a resistir al Señor. Hay dos alternativas, o el cielo se ha abierto en su vida o vas a resistir al Señor. Y hay una tercera alternativa. Quizás en algún momento el cielo se abrió, pero por alguna razón tu corazón se ha endurecido porque no has continuado mirando la gloria del Señor. Quizás lo que estás mirando es tus acciones, quizás lo que estás mirando es tu, tus obras. Tienes que dejar de mirarte a ti y mirar el cielo abierto. Así que, hermanos, el llamado del, del texto de Esteban no es que todos tenemos que ser mártires, pero que sí todos tenemos que tener una visión del Cristo resucitado de la gloria. La única forma que vamos a caminar, a llegar hasta la meta, hermanos, en un mundo que cada vez es más hostil, que cada día nos va a pedir morir más a nosotros, donde, hermanos, vamos a tener que entregar sueños que son cosas buenas, pero el mundo nos lo va a decir o, o, o sigues tu sueño o sigues a Cristo la única forma que vamos a poder decir no me importa esto es si hemos visto y continuamos viendo a Cristo con los cielos abiertos parado a la vista del Padre glorioso, hermoso dulce como la miel más deseable que el oro necesitamos constantemente meditar en la realidad de quién es ser su belleza, su santidad su gloria, lo deseable que es, para que en esos momentos que sean momentos de Esteban en nuestras vidas, que, si, que quizás no sean tan trascendentales como Esteban, pero que tengamos que morir a nosotros podamos mirar al cielo y decir sexo antes el matrimonio de Jesús es más deseable Dinero, pero tengo que vender mis principios. Jesús es más deseable. Logros y felicitaciones del mundo en diferentes actividades. Jesús es más deseable. Tenemos que verlo donde está, gobernando sobre todas las cosas y que nuestros corazones sean. Atrapados por su gloria. Oremos. Señor, es mi oración para mí y para este pueblo que ambos pastores amamos con profundidad. Que podamos ver cuán dulce, cuán deseable, cuán glorioso es Cristo. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos perdido el gusto por ti. Nos, nos ha dado un virus en ocasiones de pecado que hemos perdido el olor, la fragancia tuya y el gusto tuyo. Y hemos perdido cuán hermoso eres. Quizás son las dificultades del mundo, quizás es el mundo tan ocupado que vivimos, quizás es que en ocasiones estamos poco satisfechos de nuestras vidas y hemos perdido la realidad de que aquello que tiene mayor valor se ha revelado en nuestras vidas. ¡Abre nuestros ojos, Señor! ¡Abre nuestros ojos! Así como Esteban te vio que podamos verte en toda tu gloria, en toda tu majestuosidad, que la realidad del Evangelio captura de nuestros corazones para ti Señor que la realidad de que el Dios infinito el Dios de se hizo cercano en Belén de Judá hace más de dos mil años para traer salvación al mundo de que tú cumpliste la ley completamente de que tú fuiste a un monte llamado Golgota y entregaste tu vida para traernos salvación pero levantaste de la tumba y ahora estás reinando con poder en toda gloria y majestad y tu iglesia te dice ven Señor Jesús no tardes que esta realidad captura nuestros corazones Señor nuestras pasiones, nuestras emociones y que no haya nada más preciado en este mundo. Y que sea que nos llames a morir como mártires o que sea que nos llames a ser fiel día a día, que podamos por tu gloria ser capturados y vivir para ti. Es nuestra oración, Señor. Amén y Amén. Dios le bendiga, Iglesia...